0: 今天是二零二二年的二月十六日，欢迎收听嗯、呃、忽软忽硬最新的这一期电台哈。这一期呢是讲编程的，与编程相关的，就是讲上面讲了七期了哈，在一期讲第八期化整为零的方法函数。在编程语言之中啊，实际上是借鉴了大量的数学上的术语，但是呢，数学实际上与编程的关系不大，至少我是这样认为的。可以说很多人都不这样认为，他们认为。计算机是数学的一部分，我认为这个人呢，首先是个大忽悠，或者他误解了数学，也许他误解了编程。与计算机，啊，我是说的我们普通人、啊，而不是那种计算机科学家。与计算机比较相关的一门数学是数理逻辑。当然了，我们所有计算机系的学生也好，还是数学系的学生也好，都学过这门课。如果你不是读这个计算机语言的博士啊，仅仅是普普通通的一个计算机专业出来的话。就是通过编程去混饭吃，学不学数学，呃，数理逻辑这门课几乎是没有任何影响的。至于像微积分这种数学的话，与编程的关系就更远，除非你是特别想研究数学，我才建议你去学微积分。有人可能是说，哎，为什么我特别的，他的工作特别的与这个数学相关？比如说他要天天做微积分，很可能就是计算机是你的一个工具。你做的东西就是数学。如果我是说，仅仅是在网上这样编程，大部分的呃编程工作实际上是用不到微积分的。呃，如果你仅仅是想学一门编程语言的话，为了让它能简化你的工作，呃，我们都知道一些呃极限呀、啊，或者是微分啊，或者是积分啊，几乎是没有太大用处的话，除非你是从事相关的，比如说你是从事武器研究啊，或者是什么。但是计算机呢？其实就跟铅笔一样，是你的一种工具。接下来的话，我就说这个函数，为什么呢？因为函数就是一种数学用语，而且呢，这个这很搞笑是吧？在编程之中啊，很多的概念一样，这个函数在不同的语境之中啊是有含义是非常非常的不同的。不只是函数这一个，同样的情况也发生在比如接口啊，还是代理这种概念上，不同的编程语言对此有不同的概念。比如说，你同样是接口，在 Java 上的接口跟 Objective C 的接口就不一样，代理呢也是不一样，这个函数也是这个样子。就是函数呢，它是从数学上借鉴过来的一个名字，结果呢，它有很多的名字，在计算机编程中啊有很多的名字。比如说，有的编程语言中称它为方法，有些编程语言呢称它为事物，有些呢就是称之为子程序，就是 subroutine。当然，还有人称之为。程序 （procedure） 就是现在我们国人可能特别能接受的，就是函数。我认为这是一个嗯、呃、不太好的翻译，因为呢，你如果一旦把这个呃函数，就是我们 C 语言之中的函数，它又有另外的含义了。比如说，你讲这个函数式编程中的函数与这个 C 语言中这个我把一个很大的文件分解成很多函数，就是有非常非常不同。同样是一个名字，但是它里面的内涵非常的不同。就是后面的部分啊，我再讲一下这个函数编程，但前面的部分，就是我更容易、更接近称它为子程序。当然，你如果用较真的方法来讨论的话，就没法讲了。比如说，我们可以说子程序是没有返回值，但是函数有返回值。但是对我来说，这不是很重要，就是意思呢，你大差不差就可以了。在这一篇中啊。就是我上半部分我讲的这个情况是讲的是化整为零的方法，我觉得教子程序应该比较函数要好，因为一说函数的话，我们就能够想到我们初中还是高中学的那个函数，数学上的函数。你要有个自变量呀、啊，或者是什么东西啊，在编程之中啊，很多的函数是没有自变量的，仅仅是就是说我有我我的代码非常的长，现在呢，我要用一种方法把这一坨代码然后整理成让人可以读懂的一种技术嘛。就是分开，像乐高积木一样，我分成一块一块的。这种方法呢，对计算机来说是没有什么用处的，因为它不读你的软件。说实在了，你的代码什么样子，对它来说无所谓，它又不是私人，是吧？我们用这种方法更可能的是对我们程序员本身是有用处的，对计算机来说没用。反而函数太多的话，反而还有相关的开销，你要调用不同的函数，它有相关的开销，实际会变慢。但是对程序员来说，如果你代码太多了一眼望不到边的那一种，哎，就拖得要死，就必须要通过某种方法，我把这个代码分开。函数呢，就是我们经常要用的一种工具。函数有可能只有一行，有可能有数十行，最好你不要超过数百行。如果达到了一两百行，你最好呢，还是再把它切分一下。除了容易阅读之外啊，函数还有最重要的一个功能就是重复使用。就是我写了这样一个函数，呃。或者我写了这样一个方法，我更这时候我更喜欢让他叫另外一个名字哈，叫子程序是吧？我写了一个子程序，然后你哥们儿然后过来说，哎，这个东西怎么写？你就 copy 给他，这就复用嘛。程序员应该都知道一个最大的道理是什么？你写的代码前任一定写过，你得想一个办法把别人写的代码抄过来，真的是这样。你如果说啊，我写的这个东西啊，前任没有写过，那基本上是不太可能的，除非你做的是什么。呃，特别创新的这个东西，但我仍然认为你还是可以抄的，因为现在主流的编程语言都有一个，除了语法之外，都有一个非常非常重要的功能，叫什么包管理软件。比如说 Python 有这个 pip 这个哈、啊、，Ruby 呢有 Ruby Gems，Node.js 呢有 npm。这包管理软件是干什么的？你如果没有包管理软件，一大部分人就不想用了。这个包管理软件是什么？就是程序员我要抄代码的话。你如果复制粘贴是不是有点点比较 low 是吗？比较低级，你抄的也不快。因此呢，我可以直接用命令哈，哎呀，怎么把它打到配置文件里？然后一条命令下载下来，这就包管理软件。虽然包管理软件我们不能称它为函数哈，但实际的内涵仍然是函数所扩展出来的。就是我要复用，我要复用人家写的代码，我用包管理软件一下子搞下来。接下来的话，我是呃来考证一下这个。呃， 编程语言函数这个小历史 哈， 我先声明一 下， 我觉得函数这种思 想， 并不是说只有呃计算机才知道 哈， 就并不是说只有计算机这部分人这部分科学家然后发明 的， 它其实是一个非常非常古老的智慧是 吧？ 如果一项工程非常复杂的 话， 我们就分成一小块一小块的 嘛， 用编程之中。把这个方法用在边城之中也是非常合情合理的。中国不是有一个成语叫什么“分自治比如说秦始皇统一六国的话，用的策略不就是合纵嘛？因为这几个国家，那个六国如果要联合起来打这个秦国的话，他可能单独是打不过的。但是联合起来，秦国有可能打不过他。呃，因此呢，他们就用这个公孙衍的方法，然后几个国家联合起来还是有机会的。秦国采纳的方法呢，就是这个。函数思想是吧？我不能让六国团结，我要造成他们彼此之间互相猜忌啊，互相有这个内讧。这样的话，我一个一个打嘛，最后全干死。在编程之中，我所知道的采用这种最早的方法，就是说我要分而自知的方法，是一九四九年这个 a d s e c 那个计算机就是采用了这种编程方法，就是只是当时没有使用这个呃函数这个名字。函数呢，呃。function 这个名字最初它是从数学上借鉴过来的。如果你要不停的去追的 话， 实际上这个名字是 谁？ 一六七三年的这个莱布尼 茨， 就是牛顿的老对 手， 然后发明了这个函数。到了一九四九年的艾萨克 呢， 他也是用了这个名 字， 这很奇 怪， 你发现 吗？ 他们就是其实没什么关系 的， 但是他一旦用 了， 大家就觉得啊这个名字还可以是 吧？ 如果大家对一六七三年是没什么概 念， 就莱布尼茨的话是没什么概念。我们可以做纵向对比嘛，就对比一下。我们中国人的话，基本上只对中国的历史感兴趣，是吧？一说一六七三年，哦，好像没什么概念，好像是牛顿那时候是什么样子。我们可以做个纵向对比，在那个年代之中啊，牛顿的老对手莱布尼兹就已经把这个经典力学已经都建立起来了。就是说呢，我们上初中吧，是吧？力学在一六七三年的时候都已经被牛顿搞定了。那个时候是什么？中国的大清刚刚建立起来，康熙还是皇帝。既然说到了康熙，我又想起了康熙，他也用这个函数的思想，就分分而自治、子程序的思想，分而自治的方法，还平定了三藩嘛。因为清朝他就用汉人自称汉人，因为清朝的这个满族人是人非常少的，就是说呢，你还是用汉人打汉人嘛。我我我封你几个王，封四个王是吧？就是说呢，你们四个当王就好了嘛。当王的话，最终你要知道，我的许诺肯定是要收回来吧，如果那几个傻叉知道的话，他就知道他们早晚要打你嘛。但是汉人就是很有点蠢，是吧？当年是有点蠢的。他比如说吴三桂嘛，他相信了，但是吴三桂后来又反了，反了已经不行了。你反的话要早反，千万不要等到那时候反。嗯，对手的实力已经特别强大了，你再你再争，他就是离间你。然后呢，我一个一个打是吧？三个一起打可能有点困难，但是我可以说 ，A 和我 A B C 的话，我先跟 A B 说，哎呀，我们是好朋友，我就是看谁不顺眼，我先把谁干了怎么样？你两个袖手旁观，他把谁干了，他就跑到 A 那里说，我跟你关系很好，你你袖手旁观，我把 B 给干了，然后最终你想想干完了之后不就干你吗？但是呢，很多人还是，这是个好方法，我们编程的时候也要用这个方法，其实就是函数。或者我们更可能把它称之为范用自治，或者是呃子程序是吧？但是既然大家叫函数，你要知道这个意思就行了。就是说，在学术上，我们再说学术上了哈，学术上，嗯，就是一九三零年吧，学术上一九三零年发明的那个兰姆达远算，演算也是使用了函数的概念，只是呢，这个函数的概念又跟子程序是有点不同了，这个概念更更。如果现在知道大家知道函数编程的话，就知道它更侧重于那个那个函数编程。使用函数的时候，呃，我们使用各种函数，比如说，呃 ，C 语言中也好，还是 Python 也好，任何的时候我们都不用考虑为什么呢？因为语言的设计者，我们不是语言的设计者，我们就是使用者。我们学一门编程语言，说实在的，与这个设计一门编程语言可能之间的。差距天差地别。我们普通人用着，我们不用设计，我们也不会设计。但是你一旦要做设计一门新的编程语言的话，你就要考虑这样一个一个问题。比如说，我是调用函数，啊、呃、，C 语言中也好了。比如说，你这个函数执行结束之后啊，你要返回的，你要返回到原来调用你的那个位置。如果你返回的时候，你回到你原来的那个地址已经被其他的函数修改了，比如说。你如何改变它？你如何避免这种情况？比如说，我有一个函数是 x 哈 ，x 执行的时候它可以调用啊。在 C 语言中，你不能嵌套定义。我我我假设大家知道这个 C 语言，中你不能嵌套定义的函数都是平等的，所有的函数都平等哈、啊，好像是人都平等一样，你不能做嵌套。我不能在呃 x 函数中再定义一个 y， 是不行的。但你可以互相调用，比如说我。我在函数 x 执行的时候调用了函数 y， 然后函数呢 y 啊就把函数 x 地址它的上下环境给改写 了， 这是有可能了。那函数 x 它 y 结束 了， 结束了之后它要把控制权返回给 x 嘛？ 然后 x 这时候就傻逼 了， 因为他发现我调用的一个函数叛变了 嘛， 他已经把我的后路给干掉 了， 就是 x 运行环境已经被 x 自己调用的这个 y 函数给破坏了。很多的编程语言刚开始的时候是处理不了这个东西的，所以呢出了很多很多的情况。只是我们不是语言设计者，这种情况现在已经被填坑了，就是说已经找到了一种解决方法，就是用站嘛，就是我们学数据结构中学到的站。大家可以随便找一个学习资料看一下，都会讲这个事情。就是如果我们要设计一门新的编程语言的话，还有函数除了这个、我前面讲的这种情况要考虑，还有一个方面要考虑，就是说函数能不能。作为一个参数来传递。如果你是写，哎呦 ，JavaScript 或者是，哎、呃，月薪的吧，月薪的，比如说我就用 JavaScript 来举例的话，我可以传递啊，我可以把函数复制给一个变量，都可以，你就觉得非常的顺手。但是你如果是 C 语言的话就不行啊 ，Java 语言的话也不行，就是不那么好。这个这个能不能把这个函数复制给一个变量，还有说能不能让函数成为一个返回值？最严重，你能把一个函数作为返回值呢？不能，这就是所谓的，就是说函数能不能成为这个 first class， 就是头等公民的问题，就是你函数是二等公民还是头等公民？像我们在网上吵架不经常说吗？移民到美国，你就是二等公民啊，好像在中国就是头等公民一样。就是说函数是不是头等公民还是二等公民的问题，是编程爱好者之间争论不休的问题之一。一般来说，你只要。网上吵架吵到了函数式编程或者是直级编程，一定要拿出这个例子来搞一下，就是子弹嘛，它是一个子弹，其实很多人也搞不清楚这个一等和二等有什么关系嘛。你一等二等不都能写出好的软件来吗？但是呢，还是觉得，哎，我这个是一等公民好像比较厉害，是吧？其实有这个规律，如果大家仔细研究编程历史的话，你就会发现有这么一个规律，啊，这个规律是什么呢？哈，就是说越到后期。越多就是编程语言，你是按照先后顺序嘛？你肯定是先出的是什么 ？Fortran 语言是吧？这个我讲过了。然后这是 C 语言，这是越向后，你会发现，呃，不是 Fortran 是第一，然后 List，List 不，呃，等会我再讲哈。就是越向后，这个语言越来越支持什么？就是你这个函数是可以作为头等公民的，这是一个普遍的认识规律嘛？就是大家越来越发现它好，只是在 C 语言出现的时候，大家没有意识到玩意这玩意这么好。就好像是我们用一个手机，可能大哥大时期那个手机重一公斤，还得有个人专门提着，是吧？我们看这个香港电影的时候，不都是有个人专门提这个大哥大吗？那个大哥大是应该没有相机功能的，可能应该没有，是吧？我没有用过大哥大，看起来不像是有这个相机功能。但现在的手机你基本上都有相机功能嘛？编程语言也是这个样子，你现在越来越向后的编程语言是不是越来越可能支持这个函数编程？它并不是纯函数编程，就是函数编程。就是原因是什么呢？就是跟手机一样，跟电话的进化一样，后面越来越认识到你这个手机上要有个相机。因此呢，我就支持相机。现在有没有一个手机是不支持相机的？我认为是没有，是吧？起码是现在买个千元机应该也有相机吧？我我认为是这样哈。但是现在你如果说新的语言是不是越来越支持函数？还现在还有很多的这个呃纯的函数的编程是吧？尤其是跑在 JDK 上呢，有很多，那不是 JDK，JVM 就是 Java 虚拟机上的有很多，就是纯函数编程，作为学术界都在使用，你就会发现函数可能会会，函数编程以后可能会是慢慢的咸鱼翻身嘛，你说要多久我不知道，比如说可能要要五十年之后都是有可能的，是吧？这是一个过程，就很多的呃编程爱好者不是一讲的话就讲。人世间大规模使用的第二个编程语言是什么 ？Lisp， 因为第一个是 f o 哈 ，Lisp 再牛逼也是第二嘛。很多的爱好者就是说以 Lisp 为例，就是、说 Lisp 有很多的方言，最著名的有两个，一个是 s k i n 一个是 Common Lisp。当然了，呃，很多人我看网上哈，很多人说 Ruby 也是 Lisp 的方言之一，但这个我也不去跟他争论。确实，他借鉴了 Lisp 很多，但是你很难说。它是它的方言哈，这这个也奇怪。就 Scheme 呢，它在设计这个头等函数的时候，呃，如果大家呃特别喜欢的话，你就会发现，你用不了多久，你就能研究清楚。就 Scheme 在设计头等函数的时候，它出了一个 bug， 因为 Scheme 它使用的是什么？就是动态作用于动态作用域，我我讲过了啊，动态作用域是什么东西？前前几期我讲过，如果。我讲这个东西是希望能开阔你的视野，并不是我要拽这个名词。动态作用域是什么意思啊？其实我又不在这里讲了。这被证明是有问题的。后来这个 Common l i s t 嘛就修正了这个 bug， 它使用的是词法作用域，然后来处理整个的头等函数，就是说 first class。就是以应用，我们说很多人说我不了解这个哈，我不叫不了解 l i s t 那么你肯定了解这个 Python 嘛？就 Python 早期的时候，哎，说实在，我学 Python 已经比较晚了。我大规模用拍摄已经比较晚了，我是从二点五开始用的，那时候也是买了一个呃影印版哈、啊，那时候真的是影印版。现在书的价格就说明很贵。以前是那个奥莱利，奥莱利那个图书哈、啊，以前是不翻译的，不翻译怎么办？它就是有个东南出版社，如果跟我年龄一样大了，你就知道我说的不是谎话哈，就是东南出版社，它就是引进来，引进那个奥莱利那个图书来，不翻译。就直接影印两本书，特别厚的两本书，可能一本书就九百页、一千页，哎呀，反正你两200本书两千页，卖多少？一百来块钱，才能是一百来块钱。现在的话，你那样两本书还不要三百？我认为要三百。你看现在多点点书就一百多块。我是从二点五开始学的，为什么呢？因为我记得特别清楚，因为那时候我第一次看原版的书嘛，二点五的，拍三二点五之前呢。是没有安装相机的啊，不能说没有安装相机，就是 Python 的这个匿名函数，它只允许什么？只允许表达式作为函数体，就是越来越厉害嘛。为什么我理解的特别好？因为我是二点五之前，就是这个 l a m 表达式还不成熟的时候，它并不支持。现在的现在的人不是在网上都争论说，哎呦 Python 多好，你看我又支持这个，又支持那、这个，又支持这个，又支持那个。实际上它支持是在二点五之后慢慢支持的，现在不三年几了。你经常拿这个三点几，就是相当于你拿个 iPhone 去比较人家的大哥大，不能说不能这样比较，他比较自己。实际上，你不能拿新款的比你以前的是吧？你以前也不够好，所以呢，很多的语言支持者就是这样拿今天的样子来说以前、嗯。但是现在不是 Python 的 l a m b 已经加入了哈，但也仍然是有一些争论，比如说有说好的，有说不好的是吧 ？Python 这个项目都是开源的嘛，你如果觉得不好。按照我们现在网上不经常说的一个很流氓的道理嘛，你觉得不好，你别批评他，你加入 Python 编程社区，啊，混成大佬，然后改变 Python。如果你你不想改变 Python 的话，你就出一个新的语言嘛，你搞个 Ruby 是吧？这句话不是现在非常流行吗？就是你觉得某个地方黑暗，你别批评他，你加入他，明天改变他。这是我认为这是一种非常非常流氓的逻辑。虽然我们在网上参与这种吵架，但是我仍然认为你妈是有道理的，因为这。你骂当然是有道理是吧？比如说这个，呃，我认为这个你发泄自己的情绪非常的好。比如说大清，呃，这个孙中山、呃，大清非常腐败嘛，孙中山至少觉得大清比较腐败。按这个道理的话，孙中山应该去什么考科举嘛？你考一个状元是吧？你不就考了科举，然后加入大清，来改变大清嘛？你为什么反而是直接推翻了大清，建立了中华民国呢？编程语言上也是这个样子，你觉得不爽的话。你你真的是一种呢，你就不停的骂他。其实孙中山就不停的骂大清，然后呢就推翻他。你最好是搞一个自己的框架，或者搞一个自己新的编程语言啊，这个会很爽。哎、呃，我就举个例子吧，写 Java 的人应该知道有个叫 Spring 框架。在此之前的话 ，Spring 框架是在二零二零几几年啊？我不知道，我忘记了，反正我知道的时候他已经很成熟了，他是一点几还是什么样子？就我们我上学的，因为我年龄很大了嘛。我们那时候都用什么 JavaEE？JavaEE 这个东西啊，就是又大又笨又难用，真的是又大又笨又难用。因此呢，一下子出了一个一个，他的名字叫什么？罗德杰嗯 ，Johnson，、呃、就是也我不知道怎么翻译啊。Johnson 应该约翰逊，什么什么罗罗德约翰逊嘛。他是悉尼大学的一个学什么学？学这个音乐的，他是一个音乐系的博士生还是什么生？他发现了这个东西很烂，是吧？他他至少觉得很烂，于是呢，他就他就决定哦，我要去搞一个。结果呢，他也是网上的喷子嘛，这个人也也很喷子，很火，脾气都比较大。写编程很厉害的人脾气都很大，你很难指望说他的火力程度也是相当强的。当然，我不能跟那个林纳斯比。林纳斯拍的确实太猛，他确实也脾气不好。这个罗德·约翰逊嘛，他是音乐系的学生，就就就自己搞。他骂这个加班意义，然后自己写了本书，就是后来这个自己的框架叫 Spring。Spring 后来被谁被 v m v 啊，然后收购了，然后后来他好像做了两三年吧，然后后来又出了一个一个呃，他后来又他又出去办了一个公司。不是有一个 Spring Spring 前两年是十八年还是多少年的一个？我没记错的话，十八年，十八年生日嘛，你就是已经成成人礼了是吧？这个 Spring 诞生十八年的时候，他就做了个演讲，就是呃，在那个 YouTube 上，我完全看了他的演讲，他会给你讲这个做呃做开源软件吧，或者说他学到了十条经验还是几条经验，我忘记了多少条经验了。就是其中有一条经验，就是说你要有反抗精神嘛。大概我没记错的话，大家可以搜一下，就是把这个罗德，呃，罗德约翰逊的名字，然后放进去，然后打 Spring 十八岁，十八年纪念或者二十年，我我忘记多少年了，大概是十八年这个样子。就是他自己就是 Spring， 他讲他如何混成大佬的是吧？音乐系的学生有没有学过计算机啊？就前面的部分我，我我就讲的就是。与函数编程没什么关系。现在我要接下来的 话， 就是在讲函数编程中的这个函数 了， 跟那个子程序是不一样的。呃， 我不知 道， 主要是翻译的问题。你很难说函数编程中的函数是 C 语言中的方法或者子程序。这里的函数一定要注意它的区别哈。我觉得这个翻译在 C 语言中 啊， 不如叫子程序。子程序的 话， 你就知 道， 哎， 你很多子程序组成了一个程序是 吧？ 但这 个， 哎 呀， 也没办 法， 是不 是？ 现在函数编程已经越来越被接受了嘛？现在的编程语言对这个函数编程实际上都有不同程度的支持。例如说，这个 JavaScript 啊，或者是 CoffeeScript、啊、p s p 都支持 Python、P 啊、Ruby、C++， 还 Java 等等，都是不同程度的支持。慢慢的就会越来越支持嘛？哈，我来讲一下，就是你如果要知道什么是函数编程的话，我仍然认为你还是从历史中历史中去去知道。这样的话就就非常的容易与 C 语言之中呃，我把它称之为什么？直级编程，然后 Java，Java 或 Java, 还有就是什么面向对象编程？就是有个区分的话，就是先来讲这个计算模型吧。你、啊、看，这是计算机科学家做的事情，我们大家都应该熟悉什么？图灵嘛，哈，图灵机。<咳>现在我们用的主要是图灵计算机这个模型。实际上呢，除了图灵计算机这个模型，还有另外的两个非常著名的模型，一个呢叫递归计算模型，一个叫做兰姆达计算模型。这个就是数学家做的事情。在一九零零年的时候，我们想啊，那个一九零零年呢，大清还没有灭亡哈。现在不是二零二二年嘛？一九零零年，我都一一百多年了。然后那个那个时候就是一九零零年的时候，有一个科学家叫希尔伯特嘛。大卫希尔伯 特， 数学 家， 非常就是可能是上个世纪最著名的数学 家， 就是大卫希尔伯特。他提出了一个二十三个问题。当时就慈禧正在被外国人赶到了西 安， 然后化妆成农 妇， 然后跑到西安的时 候， 这个一九零零 年， 然后这个希尔伯特就提出了二十三个问题。这二十三个问题 中， 到现在到今天 啊， 就是今天我在这里录视录音频的时候啊。还有七八个没有完全解决，所以这个人很厉害，出了二十多个题，七八个现在没有完全解决，还有三四三四个完全没解决，就是说零解决了零，因此他很厉害。你看他布置的作业哈，一百多年了，大家没搞定是吧？如果有听电台的各位，你又对数学真的是感兴趣，然后又能解决部分问题的话，我前面不是说了数学跟这个计算机关系不大嘛？实际上真的关系不大。哎，你如果能解决其中的一个，你还能拿那不少钱。你解决任何一个，这个纽约大学还是哪个大学，一个富豪他就说呢，你只要解决二十二十三个问题中的一个，一个是三百三百万美金吧，我忘记了，还可以就是说，他负责，他负责给你搞一个美国大学让你当教授，就是你真的能解决就可以。这这二十三个问题之中的第十个题是一个有关数论的题目，就是说。我有一个不定方程 哈， 这个不定方 程， 我要我要我们要解除一个值来 嘛， 就是说我能不能通过有限的步骤来判定这个方程能不能得到有理数 解？ 就是说 呢， 现在这个问题你不用解决 了， 因为已经被一个苏联科学家解决掉 了， 答案就是不可 能， 我们不能够通过有限的步骤来判 定， 哎， 我这个方程哈不定方程有没有整数 解？ 解决不 了， 就是说这个已经被证明 了， 我们不用去证明了。但是在解这个问题的时候，有很多科学家去去投入其中嘛，有无数科学家投入其中来解这个问题。你说他们是为了钱吗？也不一定是为了钱哈，可能跟我们打游戏一样，就是无数科学家投入其中，他们就搞出来了一个计算模型。这个计算模型呢，就是兰姆达计算模型。当时呢，他们可能就没有意识到，哎，我这个模型将来是可以造计算机的。我认为所有的科学家都没有。都没有意识到这个情况，其中呢，包括哥德、丘奇还有图灵等科学家都在这些模型上投入了巨大的精力。他们的本意也不是造一台计算机。你说一九零零年的时候，他们应该想不到我五十年后或者六十年后要造计算机吧？应该是想不到吧？后来的话，而且他们都去世了。你如果说这个，嗯，希尔伯特说，你说你出了这二十三个问题，竟然第十个问题搞出来了计算机。他可能不相信，因为他已经去世了。就说呢，但后来的话，我前面讲的这三种模型，一个是呃这个就是这个兰姆达计算模型，就是这，第十题这个哈，还有一个是图灵的那个模型，还有一个是递归的模型，哎、呃，这个等效的，后来科学家证明了哈，你不用说，我都学了。后来又有科学家证明这三种模型是等效的，他们证明了，你说怎么证明？我也不知道，反正你听就好了。有论文，你去看，我、哦、反正我看不懂。就多说一句的话，你就会发现这些突破性的创新啊，并不是说，哎、呃，我我这个振奋一下精神，比如说你找个领导给你讲讲话，你就把这二十三个问题给解决了，或者我牺牲一批人，说你们就在这里搞科研，我给你两亿，你给我搞出来，或者给你十亿，你给我搞个芯片出来，这个不行的。为什么呢？因为他要积累，他不停的去积累，是不是？比如说。我们可以说，希尔伯特之前很多年，他想出这二十三个问题，也许不是靠他想的。希尔伯特是跟谁？跟慈禧太后是同时代的人。希尔伯特成之成为这个举世瞩目数学家的时候，慈禧太后还没有决定，还在那里搞这个，还天天想着你们不要变革是吧？我不要搞议会制，把我权利给分了。我们想一想，英国搞议会制度的时候。那那就更早了，那个朱元璋还在当皇帝，朱元璋还在给自己找坟墓嘛？他不是说我这个坟墓要埋在哪里？大清还没有建立，我们要想想，就是说之间的差距过于巨大，有三四百年、五百年这样这样以上，这种差距实际上太过巨大，并不是说，哎，我我要靠这个几亿或者十几亿就能你造出一套模型出来，等这三种数学模型的。这个数学定理都搞出来之后，可能就是水到渠成了。我也是瞎猜的，你会发现他们同时造了很多的 CPU， 并不是说现在我们都用了，只是现在我们用的这一个也不能说是胜出了哈。你就会发现他们造的这些电脑的话，都是与数学相关的。但是我们用起来，我们打游戏可能与数学没什么关系。所以呢，我前面说的与数学好像没什么关系，你也要相信哈，除非你是这种。谢大卫谢尔伯特或者丘奇，丘奇非常厉害，丘奇我认为比图灵要厉害，只是，呃，应该还不能这么说哈。很多人认为图灵很厉害，丘奇的论文大家应该去看看。如果计算机系的话，你应该看丘奇的，图灵的论文看不懂，丘奇的能看懂。起初的时候，就是因为有了这三个流派嘛，就我前面讲的这三个流派，做电脑的流派非常多，并不是说我这个芯片一定是英特尔的，没有这回事。这三个模型都出了不同的电 脑， 只是最后成功的呢就是英特尔。你说为什 么？ 是不是英特尔一定做对 了？ 就是各种各种都有可能嘛。就现在我们 看， 可能看看不到就是基于另外两种的这个模型的计算机了。比如说函数式计算 机， 在二十世纪八十年代的时 候， 市场上出现了不少 啊， 就是由美国自主知识产 权， 可能人家不这么宣 传， 就是我们出现了。不同的赛道，你看你们走的是这个呵呵叫什么图灵赛道，我们走的就是 Lisp 这个函数赛道。他们并不是说从编程语言上去搞，他们是从底层啊，从底层硬件上就搞叫 Lisp 机器。就是说我这台机器出来就是跑函数编程的，就是我前面所说的这个计算模型。比如说有 MIT、MITT 有什么有这个 Lisp 机器项目，德州仪器呢叫 Explore。呃，可能这个名字你听起来像微软的浏览器，不叫 Explorer， 但现在叫 Edge。以前的时候就 Windows XP 的时候，它的名字就叫 Internet e x p l o r e 呃，德州仪器啊，它出的这个电脑就叫 Explorer， 他们名字重名了是吧？不过它确实是这个名字。还有施乐的电脑，最出名的就施乐的电脑。呃，我们可以看到，你我们可以说这个，你看看你这个叫什么机器啊？类似部机器啊？还是说函数编程机器？没有成功是吧？但他们仍然是留下了很多宝贵的遗产啊，比如说大家都用过鼠标是吧？都用过这个嗯，所有的人现在 Java 也好，还是 Python 也好，他们不就是有这个内存垃圾收集嘛？你这个内存，哎呦，我不用手工收集了。还有鼠标啊，都是在哪里做的？都是在函数计算机上实现的。实际上，他们虽然失败了，但是他们的遗产还是有很多好东西，就是要相互的借鉴与抄袭嘛。所以呢，还我还是建议大家，虽然函数编程，呃包括函数计算机，真的有函数计算机，就硬件上实现的那个 CPU， 然后失败了，但是呢，我还是建议大家你学一下函数编程吧，你就会神奇的发现，如果你是写 Java 的，实际上我写了很多的 Java， 我们写 Java 的时候不是要严重的依赖什么？依赖设计模式啊，有多少种？二十三种是吧？哎呀，那个我们都要不停的去看，有这个模式，那个模式，你就会发现这二十三种中有个十六种还是十七种？为什么呢？因为你一旦是有了这个 lambda 之后，啊，你就会发现那那那那那,那十几种设计模式实际上没什么用，因为你一旦使用了函数编程，你就会发现那那十几种实际上就不用学了。当然，这并不是我夸这个。函数编程非常伟大，是吧？函数编程当然有自己的问题，如果没有问题的话，它早就成功了嘛。就我们现在用的 CPU 可能就不是英特尔的，不是图灵的，不是冯诺依曼这套架构，而是有可能是呃德州仪器的 e x p l o r e 啊，或者施乐的那台电脑，或者是 MIT 的 Lisp 机器，是吧？显然它失败了。你说失败的原因，我们呃事后，反正我是找不到什么失败的原因。反正你要知道。美国曾经出现过各种各样奇奇怪怪的这种电脑就是了，并不是只有英特尔这一种。嗯、呃，当然就是说，呃，没有想象中的成功哈，我就说到了 Lisp 没有想象中的成，函数编程没有想象中的成功。就是说，如果我们一直在写这个 C 语言这类语言来写自己编程的同学，你就研究一下嘛，研究一下函数编程，就或者。你如果一直研究函数编程呢，就研究一下值级编程，就两个都有点的。就前面我说的，你学了函数编程，你很多的设计模式不用了。你如果，呃，你一直研究函数编程的话，你仍然会发现 C 语言西真的有很多很多的好东西。你用函数编程的话是非常难以实现的，两者都有一点，不必厚此薄彼。我们经常是出现一个厚此薄彼的情况。就前几年，我这个是真实的例子，我有个同事叫小潘。它要实现一个非常非常简单的功能，就我们是通讯行业嘛，我们通讯行业经常要做一个什么，就是缓冲区环形缓,缓冲区啊，作为一个数据结构来存什么，存放通讯中你接收发送的数据嘛。比如说你在路由器上，它有一个缓冲区，你就要存进来，然后取出去，这个非常简单嘛，就是环形缓冲区嘛，你你数据结构。如果我们用 C 语言去实现这样一个先进先出的这个环形缓冲区。哎呀，我就不解释了。什么叫先进先出？就谁先进去谁先出来，跟这个站是不一样的。就环形缓冲器就可以，可以像这个呃通信程序，然后就是说提供你你互斥访问嘛，就是说一个环形的哈，就就是非常小的一个小数据结构。如果你用 C 语言的话，可能一百行或者两百行就这个样子就实现了。嗯、哎，但是我这个同事小潘啊，他当年就中了这个。呃，每个人都有这么一段时间吧，他就是特别想用这个 Haskell， 它是一个纯函数编程的语言，就是说他觉得那个非常的好，他确实也很优美，很多时候他确实实现的很优美，他就打算用这个去实现我前面说说的这个环形缓冲区，再加上他又是纯种的那种程序员的性格嘛，就是说我们说哎呀这个不行，他就说非行，很多人不都是这个样子嘛，就是说。我我们说你还是用 C 语言吧，他说不不我就要用这个去实现，就是我一定，我不但要实现，我还要一定实现给你们看看。但这个小潘不是菜鸟啊，他是 h a s k e 高手，就是这呃，当然他那段时间他特别的推崇这个东西，后来当然了，他也意识到了哈，这个东西确实不行。然后那段时间还有天天推广这个函数编程嘛，最后但中的毒也下去了，就是脑子也下去了。后来因为他又谈女朋友，慢慢的也就好了。可能那段时间没有女朋友憋的。如果使用环形缓冲区的话，一百多行代码，但是他这个用 Haskell 搞了好多文件，然后大家都看不懂，就他能看得懂。最后我们说，那你跑一下吧，因为我们是路由器上，你总是要你写的这么好，我们要看一下性能嘛。你就发现真的不快，而且也还比较慢。就是我是说，他用那个 Haskell 其实并没有那么好，就是跑的也比较慢，然后代码大家还都改不动。因此呢，最终还是说你还是用个简单方法，用 C 语言是吧？一会儿就就写完了。哎呀，这个时间又又有点到了，我还是再讲一下什么最后一个模型啊，差点漏了，递归嘛，递归模型啊，我们都知道函数递归哈，我希望大家都知道函数递归，就是如果你没有学过编程的话，你还是呃，如果你一旦是学过编程，就应该知道什么叫递归，就递归模型也是三种呃计算模型之一。我以前在电台里讲过一个。就是世界上第一个女程序员嘛，叫 a d
1: 拜伦的女儿嘛
0: 。a d 那一期，然后我忘了第几期了哈。它里面我在里面讲了一个像是什么差分机巴贝奇的一个机器，啊，就差分机，就它是用齿轮呀、啊，又怎么搞？不是不是用这个二进制去搞的，不是用这个呃，就是布尔布尔代数去搞的，它是真的用齿轮去搞。就差分机，它里面就是它这个机器的模型啊，就是就是什么，就是这个。呃，递归计算模型，它的这个递归计算模型的要点就是你循环运行嘛，你每一次迭代的结果将成为下一次迭代的输入，就是我我我要算一百次的话，我第一百次就是第九十九次的这个，不第九十九次就第一百次的叫什么输入是吧？它的输出是它的输出，就不停的这样，就是一次迭代结果将成为下次迭代的输入，每个函数啊，就是前后相继嘛。遵从相同的规则，最终呢完成整个递归，得出一个结果。这个也很厉害，哈，巴贝奇机器哈，但现在也没有人做这个东西。后来好像是有人做出了仿制品。嗯，你要知道，嗯，大家去美国的网站上就看到，你会发现这个后来被腾讯收购了哈，叫什么？哎，我忘记叫叫什么了 ，Reddit。Reddit 这个网站上有很多的人发明各种各样没用的东西。咱们中国不是有一个，也有很多的抖音上还是短视频上，你就会发现有一个叫手工笛，是吧？他会发证发明各种各样没用的东西，你就会发现在美国也有很多这样的人，你他的发明一点用都没有，你一看就是没有用。但是呢，他一旦是有用，出现那么一两个有用的。就是说，巨大的突破，真的是巨大的突破。我在这个 Haskell 上看过，因为手工题，它基本上就是发明一些中国人能看得懂的这种，仍然是比较简单哈，仍然是比较简单的发明，就是又没用又简单。我们能看出来，就是图我们一个快乐嘛。哎呦，比如说我弄一个小车这个样子，但是在美国的那个 Reddit 上有很多人发明什么，就是说我把巴贝奇机器，我就要让它算出差分机来。多少个齿轮？几万个齿轮，还要多好几年，你就发现，它也是一个计算模型。它最后真的能成功。后来就是那人不停的复制这种东西。我看那一那几期，看到你让你就觉得哇，真的是厉害。哎，大家去搜一搜 Reddit， 好像这个网站被腾讯搜了哈，据说开始删帖了。后来被人抗议，抗议之后他又把那帖子给恢复了。反正挺逗的，美国最大的一个社区网站之一吧。r e a d y t 啊，大家就可以去看看，上面有各种各样稀奇古怪的东西，当也有色情的，什么都有哈。就是说，我不知道有没有强哈，反正想想办法嘛。你去看一下，有各种各样奇奇怪怪的发明，百分之九十九点九九九是没用的，但是有那么一两个出来，让你就觉得哇，这个真的是厉害。有些人复制这个巴贝奇多少年前了哈，一台机器，几百年前的机器，他们真的。把它搞出来了，还在那里拧那个拧什么拧齿轮，然后算出一个结果，这也是一种计算机啊，就是说递归计算模型。就绝大多数这个我们在现实之中，就现在我们编程的话，你是函数编程语言的话，很多是没有没有提供什么，像我们 C 语言的话，你提供了循环是吧？但是比如说你是 Scheme 的话，是 Lisp 语言的话。他没有提供循环，就是我要实现一百次怎么搞啊？就是我没有办法去提提供这个循环，不是 for 循环嘛？是语言之中，他用什么？他用递归来取代循环。就绝大多数语言都支持函数的自调用，我调用我自己。在这些语言之中啊，函数是可以通过调用自身来实现递归。当然就，就计算理论，就有人专门数学家嘛搞这个，就证明整个的递归啊。你这个作用是完全可以取代循环的，我我只用递归就可以，包括我刚刚说的这个 Scheme， 它就没有循环，它完全用递归来调用了。呃，大家也可以 C 语言也好，还是任何语言也好，哈，你只要学到递归，它都拿出一个例子来嘛。大家也其实没什么创意，大家都在嗯、呃、弄那个斐波那切数列是吧？你你算一个斐波那切数列，你就知道我说的什么意思。所有教科书上都是拿出它来来来。来搞一下就算了，或者你怎么写个伪递归循环，怎么改成伪递归这个样子？好了，这一期呢，我就讲这三个计算模型啊，都只是蜻蜓点水的那么提了一下，希望就是说能开阔你视野就好。你知道哦，这个世界上竟然有三种模型，出现了那么多奇奇怪怪的计算机是吗？并不是现在我们看到的这一种。你想弯道超车的话，呃，你可以选另外的赛道。你看美国经常经常超车是吗？也许以后你很难说这个函数函数编程的这个模型，然后做出一个 CPU 出来是什么样子，或者是巴贝奇哇，几百年前的哦，这个齿轮搞的哈，也许真的能出现一个很神奇的发明，也不好说。就是说我这三个模型说到这里，就是说开阔一下你视野嘛，不要是老是紧盯着一个地方。好嘞，这一期就到这里，再见。